0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schonczek, ich bin News Analyst bei Insider Research. Dieser Podcast wird in Zusammenarbeit mit dem Smart Electronic Factory e.V. erstellt, dessen Ziel es ist, Industrie 4.0-Lösungen im in produzierenden Unternehmen zu validieren, Erfahrungen zu teilen und somit vor allem mittelständischen Unternehmen den Weg der digitalen Transformation zu ebnen. Nun, wie steht es um Industrie 4.0 in Deutschland? Mehr als jedes fünfte Unternehmen sieht Deutschland bei Industrie 4.0 derzeit weltweit auf einer Spitzenposition, knapp hinter den USA, die 27% auf Platz 1 sehen. 19% sehen Japan vor, vorne und jeder siebte China. Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist das Hochlohnland aber auf ein hohes Maß an Innovationskraft bei der Entwicklung neuer Produkte und Prozesse angewiesen, um seine Position im zunehmend internationalen Wettbewerb zu stärken. All das sagt uns der Digitalverband Bitkom. Eine Spitzenposition bei Industrie 4.0 ist also nur mit weiterer Forschung möglich. Nun, in unserem heutigen Podcast geht es deshalb genau um dieses Thema und zwar um Forschungsfabrik und Embedded Scientists. Das klingt nicht mehr spannend, das ist es. Und wir sprechen heute mit Dr. Olaf Sauer aus dem Geschäftsfeld Automatisierung und er ist Stellvertreter des Institutsleiters des Fraunhofer-Instituts für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung. Hallo, Herr Dr. Sauer.
1: Guten Morgen, Herr
0: Hallo. Da äh, fange ich doch direkt mal damit an. Forschungsfabrik, das klingt schon mal interessant, aber auch ungewöhnlich. Und ähm, Sie können uns da, glaube ich, einiges berichten über die Karlsruher Forschungsfabrik. Was verbirgt sich denn dahinter? Was ist die Idee? Was kann man sich da vorstellen?
1: Ja, die Karlsruher Forschungsfabrik ist eine Initiative des Karlsruher Instituts für Technologie, des KIT, also unserer Universität hier in Karlsruhe. Und der Fraunhofer-Gesellschaft, weil mehrere Fraunhofer-Institute, die wir hier in Karlsruhe haben, und das KIT hier gemeinsam ein Gebäude jetzt gerade bauen, das am 30. April nächsten Jahres, also 2021, in Betrieb geht. Und unsere Idee ist, dass wir aufgrund des starken Wettbewerbs, den wir schon eigentlich immer hatten in der Produktionstechnik und der, schnell, und der Anforderung, schnell neue Produkte auf den Markt zu bringen, also kurze Time-to-Market Time zu haben. Mhm. Und auch der hohen Variantenvielfalt. Also jeder möchte gerne nicht nur My Müsli und My Nutella haben, sondern auch My K, My Machine oder sonst irgendwas. Also sehr variantenreiche Produkte. Dass wir versuchen, Produktionsprozesse, die man nicht mehr bis zum Ende ausspezifizieren kann, trotzdem schnell zur Serienreife zu bringen. Das ist die Idee der Karlsruher Forschungsfabrik. Wir sehen das ja jetzt gerade, dass durch die Herausforderungen, die jetzt gerade bestehen in der aktuellen Situation, die Marktschwankungen doch ähm, sich verstärken, dass man also nicht mehr genau weiß, was wird eigentlich nächste Woche, nächsten Monat oder gar nächstes Jahr für, werden dafür Produkte gebraucht. Und deswegen kann der Ingenieur Produktionsprozesse nicht mehr bis zur letzten Schraube, so wie das früher war, ausspezifizieren. Man hatte erstmal den Produktionsprozess geplant und dann hat man daraus irgendwie Anlagen abgeleitet und dann den, die Anlagen auch wieder engineiert und dann irgendwann das alles zusammengebaut und in Betrieb genommen. Und heute ist es alles viel paralleler und wir versuchen jetzt in der Karlsruher Forschungsfabrik, Produktionsprozesse, die man eben noch nicht hundertprozentig ausspezifiziert hat, trotzdem möglichst schnell schon zum Laufen zu bringen und qualitativ hochwertige Produkte zu erzeugen, damit man eben mit einem neuen Prozess für ein neues Produkt sehr schnell am Markt sein kann. Das ist die Idee der Karlsruher Forschungsfabrik.
0: Okay, also ich nehme es schon mal mit. Es hätte ja auch sein können, das wäre sowas wie wie man ja auch sagt Denkfabrik. Das ist also jetzt nicht nur virtuell und auch nicht äh, nur eine Organisation, die da äh, die Gehirne zusammenschaltet, sondern das ist tatsächlich äh, ein Gebäude, was in Karlsruhe äh, errichtet äh, wird und äh, wo dann auch äh, sowohl Forschen als auch äh, ja Fertigungs Prozesse drin wirklich ablaufen werden und da haben Sie verschiedene Partner an Bord, gehe ich mal von aus und vielleicht können Sie uns einerseits über Ihre Partner was sagen und dann, wenn man jetzt zuhört und sagt Forschungsfabrik, betrifft mich das eigentlich, für welche Branchen ist das denn interessant? Also welche Partner haben Sie und welche Branchen adressieren Sie denn?
1: Ja, vielleicht kann ich noch ganz zuerst sagen, wir, wir sind wirklich in der sehr glücklichen Lage, dass wir hier dass das ist KIT ein Erweiterungsgelände hat, was bisher noch nicht bebaut ist, mhm. ehemaliges Kasernengelände. Und da bauen wir jetzt gemeinsam eben mit der Uni diese Forschungsfabrik mit ungefähr 5000 Quadratmetern. Also wirklich eine richtig ausgewachsene Fabrik, mhm. was dazu gehört. Und wir sind jetzt drei Partner, die jetzt dann diese Forschungsfabrik, die, die dann hinterher da zusammenarbeiten. Einmal das Fraunhofer-Institut für Chemische Technik, das ICT, das ist auch hier in Karlsruhe angesiedelt. Das sind Spezialisten für das Thema Werkstoff und Verfahrenstechnik. Also es geht darum, dass die Werkstoffe, wenn sie miteinander, wenn, wenn sie zusammengebracht werden oder vielleicht sogar miteinander reagieren, dass dann dadurch Produkte entstehen, die auch Prozesse benötigen, die man jetzt heute eben noch nicht so richtig versteht, dass dann Halbzeuge entstehen und dass dann neue Fertigungsverfahren erforderlich sind. Und dafür ist das ICT, dafür sind die Spezialisten vor allen Dingen auf dem Thema Leichtbau. Das ist eine, eine, der, eine der Branchen oder eine der Technologien, die wir hier einsetzen und die wir hier adressieren. Und auch auf dem Thema der Batteriezellen, Batteriemodulmontage. Wir, wollen also, wir nehmen also Zellen und wollen die zu, zu Batteriemodulen zusammenbauen. Das ist auch ein Thema, was wir hier in der Forschungsfabrik bearbeiten. Dann haben wir das KIT mit seinem Institut für Produktionstechnik dabei. Das sind diejenigen, die sich eben mit, der Masch mit den Maschinen und Anlagen auskennen und dann intelligente Maschinenkomponenten entwickeln und die Prozesse, die das ICT sich ausdenkt für diese verschiedenen Werkstoffe, dann dafür auch die Prozesse zu verketten und Anlagen aufzubauen, sie auch zu automatisieren und eine Qualitätssicherung einzurichten. Also alles Punkte, die jetzt wirklich Hardcore-Produktionstechnik sind. Und dann fehlt noch die Kompetenz der Informationstechnik. Das macht das Fraunhofer IUSB, also das Institut, aus dem ich komme, wir kennen uns damit aus, welche Sensorik man braucht und welche Aktorik und wie man solche Prozesse regelt und auch wie man sie automatisiert und dann später auch mit IT überwacht. Und unsere These ist, dass wir, wenn wir jetzt solche Produktionsprozesse, unbekannten Produktionsprozesse oder unreifen Produktionsprozesse, so nennen wir die, die man jetzt eben noch nicht so hundertprozentig versteht, wenn man die möglichst schnell zum Laufen bringen will, dass wir da auch Daten rausholen aus den Prozessen durch Instrumentierung, und dann lernen, an welchen Schrauben im Prozess man drehen muss, damit am Ende qualitativ hochwertige Produkte rauskommen. Also mit maschinellem Lernen und was heute so üblich ist, KI, versuchen wir eben, das auch zu unterstützen. Und das sind die drei Disziplinen, die wir jetzt aus unserer Sicht brauchen, um in dieser Karlsruher Forschungsfabrik erfolgreich zusammenzuarbeiten. Werkstoff- und Verfahrenstechnik, die dafür erforderliche Produktionstechnik und eben die Informatik und IT, die man dafür braucht damit aus diesen dreien dann ein gemeinsames Gebilde wird.
0: Also da kann man wirklich sagen, geballte Kompetenz, die sich da in Karlsruhe äh, versammelt und auf die Punkte, die sagten, maschinelles Lernen und Einsetzen von äh, Sensorik, äh, da würde ich gleich auch noch mal ein bisschen darauf zurückkommen wollen, damit man versteht, wie das dabei helfen kann. Aber ich habe äh, vorab ein bisschen recherchiert auch und habe da ihren Claim gefunden. Äh, ich sage mal so, unreife Prozesse schnell zur Serienreife bringen, äh, habe ich mal so mitgenommen. Mhm. Es muss also demnach möglich sein, wie Sie ja vorhin sagten, qualitativ hochwertige neue Produkte schon zu produzieren, auch wenn parallel dazu noch die Fertigungsprozesse entstehen. Das ist also etwas ungewöhnlich erst nur, wenn man so draufschaut. Vielleicht für das Verständnis zuerst, wie kommt es zu diesen unreifen Fertigungsprozessen?
1: Ja, natürlich, natürlich würde niemand in der Industrie behaupten jetzt, dass er unreife Prozesse hat. Aber vielleicht gehen, sagen wir einfach mal, unreife Prozesse, das sind eben Prozesse, die man nicht, wo man kein Tabelle, keine Tabelle hat oder irgendein Blatt, an dem man jetzt die Parameter, die man an den einzelnen Anlagenkomponenten einstellen muss, an dem man die ablesen kann, sodass man jetzt sagt, also es ist, wir brauchen für das Produkt, was jetzt hier gefertigt wird, brauchen wir immer einen bestimmten Satz an Maschinenparametern, den stellen wir jetzt ein und dann läuft es. So ist es in der Produktionstechnik leider nicht, sondern manchmal hängt es sogar davon ab, was für Umgebungsbedingungen herrschen. Also es kann sogar die Luftfeuchtigkeit sein oder, die, oder das Wetter, was, was draußen ist, dass ein, Pro ein Prozess, der ein bestimmtes Produkt herstellt, funktioniert oder auch eben nicht funktioniert. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben, Es gibt... Kunden, die haben eine große Fertigung von Folien und diese Folien, die, die werden auf so Blasextrusionsmaschinen hergestellt und diese Folie, die wird dann so in die Luft gepustet, sodass sie, dass sie abkühlt und dann aufgewickelt wird und da muss man bestimmte Parameter einstellen, dass die Folie eben eine bestimmte Festigkeit hat, aber auch noch eine bestimmte Dehnbarkeit und manchmal kann es sein, dass bei bestimmten Wetterbedingungen diese Folie an einem Tag überhaupt gar nicht hergestellt werden kann, weil es eben einfach nicht geht. Aber keiner weiß genau, warum das jetzt wirklich so ist. Dann gibt es irgendwie erfahrene Maschinenbediener, die sagen, ja, also heute brauchst du damit gar nicht anzufangen mit dem Produkt. Heute schafft man das sowieso nicht. Aber warum das jetzt so ist, das ist entweder in den Köpfen oder man weiß es eigentlich noch gar nicht. Und die Idee ist, dass wir jetzt versuchen, einmal dieses Vorwissen, was Maschinenbediener, erfahrene Maschinenbediener haben, einzubringen und zu modellieren, aber zweitens auch Daten zu sammeln aus dem Prozess schon ganz am Anfang das sogar über zu instrumentieren, also viel mehr Sensorik reinzubauen in die Anlage, um dann da Daten zu sammeln, dann daraus Modelle zu machen und zu lernen, wenn sich jetzt die Qualität verändert des Produkts, an welchen Parametern in einem Gesamtprozess, also nicht nur an einer einzigen Masch an einer einzelnen Maschine, sondern im Gesamtprozess, an welchen Parameter muss ich eigentlich drehen? damit hinten die Qualität gleichbleibend hoch bleibt. Und da glauben wir, das schafft man eben nur in diesem, in diesem ähm, Verbund aus, mit den Kompetenzen, die wir von dir gerade hatten und eben durch die datengetriebene Modellierung, also an Daten rausholen aus den Prozessen und dann lernen, welche Parameter man eigentlich dafür benutzt. Das verstehen wir jetzt erstmal unter unreifen Prozessen.
0: Also da, da kommen mir eigentlich zwei Bilder in den Kopf. Das eine ist, dass eben man sich vielleicht auch häufig wundert in der Fertigung, an einem Standort funktioniert das und an einem anderen nicht. Und da haben Sie ja schon eine sehr schöne Erklärung geliefert, dass da teilweise wirklich die Umgebungsparameter eine Rolle spielen können. Das kann die Luftfeuchtigkeit sein. Und das hat ein anderes Bild bei mir erzeugt, was aber hier dazu passt, ich war mal bei einem sehr guten Italiener und dann hat er gesagt, ja, wenn man einen Espresso bei ihm bestellt, dann guckt er immer genau die Luftfeuchtigkeit und er stellt immer an der Maschine ein. Aber das war die Erfahrung eben mhm. äh, dieses Herrn. Und äh, wenn man das woanders so machen würde, dann geht schief, es sei denn, man hat wirklich Informationen, was hat der eingestellt, bei welcher Luftfeuchtigkeit und eben das zu messen, das mit Sensoren zu erfassen. Und so stelle ich mir vor, dass man so Fertigungsprozesse eben reifen lässt, wie Sie beschrieben haben. Also man, man schaut, äh, wie, wenn ich an verschiedenen Parametern was ändere, halt das fest, was, also wie die jetzt eingestellt sind und guck, wie sich die Qualität des Produktes verändert.
1: Ist das so? Mit dem, mit dem Espresso, es ist genauso, wie Sie sagen, oder wenn Sie einen Kuchen backen, manchmal, wird er, manchmal geht er auf und es funktioniert alles bestens und manchmal wird er glitschig, aber man weiß eigentlich gar nicht, man hat es genauso gemacht wie beim letzten Mal und trotzdem kommt nicht eigentlich am Ende das Produkt raus, was man eigentlich haben will.
0: Mhm.
1: Und da ist unsere Hypothese, dass wir versuchen, durch diese Überinstrumentierung auch, also durch, das, durch das, den Einbau von massiver Sensorik, unterschiedlichster Art, das können Kameras sein, das können andere Sensoren sein, die eben an verschiedenen Stellen des Prozesses angebaut werden. Da versuchen wir eben durch datengetriebene Modellierung raus, wirklich rauszufinden, faktenbasiert, was sind eigentlich die, die erforderlichen Parameter oder die verantwortlichen Parameter für bestimmte Produkteigenschaften. Und dann kann man hinterher auch, wenn der Prozess dann stabil läuft, und man hat es verstanden, man weiß also, welche Parameter für welchen Qualitätswert oder für welchen Qualitätsparameter verantwortlich sind, dann kann man die Überinstrumentierung, also alles das, was man jetzt nicht braucht an Sensoren, kann man dann auch wieder abbauen. Mhm. Prozess, der muss ja am Ende auch wirtschaftlich sein und Sensoren kostet ja auch Geld und das Daten erzeugen und Daten verarbeiten kostet auch Geld, deswegen wollen wir am Ende eigentlich nur die Sensorik haben, die man wirklich braucht, um den Prozess gezielt steuern oder regeln zu können.
0: Okay, also jetzt glaube ich, habe ich eben verstanden, warum, das hatte ich gefunden, diese anfängliche Überinstrumentierung, also wie Sie ja gerade sagt, am Anfang, weil man eben gucken muss, man muss an vielen Stellen, misst man erstmal, oder was heißt man muss, man macht es, weil man nicht weiß, wo die relevanten Stellen mhm. sind. Und dann nachher mit der Erfahrung, da wird dann auch das maschinelle Lernen eben helfen, äh, sagt wir die Datenmodellierung, dass man eben guckt, auf welche Parameter kommt es an, welche nicht. Und da, wo es eben nicht drauf ankommt, die Sensoren kann man zurücknehmen. Und äh, am Schluss hat man dann, so stelle ich mir jetzt vor, eine Fertigungsstraße, natürlich weiter mit Sensoren, mit äh, Datenanalyse, aber eben an den Stellen, worauf es ankommt.
1: Ja, das ist genau, so ist es genau richtig beschrieben. Also die Überinstrumentierung, ist nur ein Mittel zum Zweck, um die verantwortlichen Parameter für die Produktqualität rauszufinden, um dann die Sensorik, die überflüssig ist und die man nicht braucht, wieder abzubauen. Das trifft es genau.
0: Jetzt haben wir ja neben der Karlsruher Forschungsfabrik, das ist, ist extrem spannend und ich denke, in anderen Zeiten äh, wird und wenn eben das Ganze dann auch so weit ist, äh, werden viele sagen, da muss ich unbedingt mal hin, das muss ich mir mal angucken. Jetzt im Moment ist das alles ja äh, stark eingeschränkt. Ähm, Neben der Karlsruher Forschungsfabrik äh, haben wir ja noch so einen zweiten spannenden Aspekt, den ich auch eingangs genannt hatte, Embedded Scientists, also Embedded Journalist kenne ich. Das ist ein Konzept, das mir bekannt ist. Ähm, ich stelle es mir jetzt ähnlich vor, Embedded Scientists, aber was versteht man darunter?
1: Ja, wir verstehen unter Embedded Scientists Mitarbeiter aus Unternehmen, die, gemeinsam mit uns in unserem Team arbeiten an Aufgabenstellungen, auf spezifischen Aufgabenstellungen des Unternehmens und die dann hier bei uns beispielsweise promovieren können und dann später wieder ins Unternehmen zurückgehen mit ihrem Know-how und da auch als Multiplikatoren wirken. Also die Embedded Scientists sind eigentlich eine Konstruktion, um Mitarbeiter aus Unternehmen hier weiter zu qualifizieren, wie so eine Art Durchlauferhitzer, mhm. Und dann gemeinsam auch und wirklich auch gemeinsam hier mit Unternehmen relevante Aufgabenstellungen zu bearbeiten. Also wir wollen ja jetzt hier nicht im Elfenbeinturm sitzen und uns irgendwas ausdenken, was jetzt vielleicht interessant sein könnte für die Industrie, sondern diese Karlsruher Forschungsfabrik, das ist eine soll eine Entwicklung und Testumgebung sein, in der wir gemeinsam mit der Industrie, mit kleinen und großen Firmen wirklich an wichtigen Aufgabenstellungen für solche neuen Produktionsprozesse arbeiten, die solche Firmen dann eben schnell auf den Markt bringen wollen. Weil in den Projekten, die wir jetzt haben wenn, wenn's, wenn, mit, mit der Industrie gemeinsam, da sieht man oft, dass jetzt gleichzeitig neue Produkte entwickelt werden müssen und neue Prozesse. Und dazu gehört eben nicht nur der, der Prozess, wie man zu dem neuen Produkt kommt, sondern manchmal auch Prozesse, wie kommen jetzt Unternehmen eigentlich wirklich zu, neuen, zu Innovationen. Das ist ja auch ein, auch ein Prozess innerhalb eines Unternehmens. Wie darf ich jetzt, innovativ zu sein? Das muss dann auch nochmal erarbeitet werden. Und dann kommt noch dazu, dass, was man auch vielleicht, wenn man jetzt datenbasiert irgendwas entwickelt mit KI und maschinellem Lernen, dass man auch nochmal darüber nachdenkt, was kann ich mit den Daten eigentlich sonst noch sinnstiften bis Anfang, um Kunden irgendwelche Mehrwerte zu bieten, diese sogenannten neuen oder geänderten Geschäftsmodelle. Und das alles drei, das überfordert manche Unternehmen doch. Und deswegen sagen wir, wir brauchen einfach so eine Entwicklungs- und Testumgebung in dieser Forschungsfabrik, um einmal rauszukommen, so aus, dem täglichen, aus der täglichen Arbeit. Manche Unternehmen haben ja auch so eine Art ähm, Immunsystem gegen Innovation Und das muss auch oftmals so sein, weil man, weil man ja die, die laufende Produktion und die laufende Entwicklung, das muss ja auch weitergehen. Also die inkrementelle Verbesserung, das ist ja wichtig, dass man das macht. Aber parallel dazu zu sagen, okay, nee, wir fangen jetzt wirklich was Neues an, wir fangen, haben jetzt hier ein neues Produkt oder eine neue Produktidee, wir wollen ein intelligentes Produkt meinetwegen herstellen und dann brauchen wir dafür irgendwie neue Prozesse. Das ist, dann ist es vielleicht gut, das gemeinsam in einer Umgebung zu machen, die auch inspiriert. Wir haben ja in Lemgo, in Ostwestfalen-Lippe, schon eine Smart Factory OWL, in der wir da schon Erfahrungen gesammelt haben. Und da funktioniert es ganz prima. Da sind ganz eine ganze Menge von Unternehmenspartnern, die da auch gemeinsam Ideen entwickeln. Und manchmal ist es ja so, dass man sich beim Kaffee trinken oder irgendwo in einer in der Gesprächsecke treffen, sich mehrere Unternehmenspartner treffen und dann sagen, er hast schon mal darüber nachgedacht, ich habe hier eine neue Idee. Und so entstehen dann einfach Innovationen, manchmal auch ohne, dass wir jetzt da unbedingt dabei sein müssen. Das ist ja nicht immer erforderlich, sondern dass die Unternehmenspartner gemeinsam auch wirklich neue Ideen entwickeln, auf die sie alleine vielleicht gar nicht gekommen wären. Und das ist unsere Idee, dass wir das eben nicht nur im Büro machen, sondern wir brauchen eben diesen Showroom, diese Testumgebung, wo wirklich auch dann Prozesse aufgebaut werden. Und manchmal ist es ja so, dass das Unternehmen schlicht und ergreifend gar keinen Platz haben in ihren Hallen, um da mal einen Teil eines Prozesses oder einen Gesamtprozess vielleicht sogar aufzubauen und den zu erproben. Und da ist es einfach ideal, wenn man so eine Testumgebung hat, in der man das machen kann.
0: Also ich hätte, ich wollte schon fragen, ob Sie schon Erfahrung mit dem Konzept Embedded Scientists haben, aber das haben Sie auch gesagt. Sie haben Erfahrung, zwar gute. Das also allein schon, dass wir uns jetzt in der aktuellen Situation natürlich auch alle wünschen, dass man sich irgendwo in der Kaffeeecke trifft und dann gemeinsam über was redet und plötzlich neue Ideen entstehen. Und man bekommt Impulse. Das ist sehr schön, dass man sozusagen in diesen da auch weiter dran arbeiten können wird, dass also auch die Karlsruher Forschungsfabrik dann da entsprechend die Möglichkeiten ja geben wird. Wenn jetzt, haben Sie auch bestimmte Anforderungen an jemanden, der als Embedded Scientist äh, kommen würde, ist da jemand besonders gut geeignet? Also wenn ich jetzt das Unternehmen sage, das äh, klingt für mich eigentlich sehr interessant, ja, ich könnte mal äh, jemanden wirklich aus äh, meinem Kokon hier rausschicken. Sie sagten ja auch, manche haben so ein Immunsystem entwickelt und erst wenn die äh, gegen Innovation, ungewollt wollen Sie nicht unterdrücken, aber das hat sich dann eben so entwickelt, wie Sie es ja beschrieben haben, ähm, und dass man dann sagt, jetzt äh, schicke ich jemanden hin. Wir werden da besonders gut geeignet.
1: Ja, das so ganz generell kann man es eigentlich nicht sagen. Also oftmals ist es ja so, dass in Unternehmen irgendwie junge Leute einsteigen und dann arbeiten die da zwei, drei Jahre und dann sagen sie, Mensch, also es ist ja hier irgendwie, hatte ich mir jetzt auch ein bisschen mehr erwartet. So, sowas gibt es ja. Und, und dann sind die ganz, ganz, ganz neugierig und scharen mit den Füßen und so. Und das merken ja die Manager und die Chefs auch, und dann kommt es manchmal dazu, dass die Leute, dass die sagen, wir haben hier jemanden, der ist sehr interessiert und der ist auch ähm, engagiert. Wäre das nicht was, könnten wir könnte könnte den nicht weiterqualifizieren bei euch zum Beispiel. Also wir haben auch, wir machen das auch mit externen Promotionen, dass Mitarbeiter aus Unternehmen hier bei uns promovieren, und, und, aber trotzdem auf der Payroll des Unternehmens bleiben. Mhm. Und das ist ein, ein Modell oder eine Möglichkeit, dass, dass Unternehmen einfach clevere Leute haben, die von, von denen man sagt, okay, wir haben hier eine bestimmte Aufgabe, zum Beispiel maschinelles Lernen, das soll jetzt hier eingeführt werden. Wir haben ja einen Prozess, den wir nicht hundertprozentig begreifen. Da müssen wir mal dran arbeiten. Dann kann der hier zu uns kommen an, mit dieser Aufgabe und gemeinsam hier in unserem Team mit unseren Leuten arbeiten, der, der kann dann meinetwegen drei Tage hier bei uns sein in der Woche und zwei Tage dann wieder beim Unternehmen, sodass da wirklich auch ein lebendiger Austausch ist. Also es ist jetzt ja nicht so, dass der dann einfach abgekapselt da und hier alleine irgendwie rumfliegt bei uns, mhm. soll dann schon auch ans Unternehmen angebunden sein. Also das ist eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist, da, da da wir ja relativ nah dran sind hier am KIT und Kollegen auch Vorlesungen halten und immer wieder dann auch mit und Masterarbeiten betreuen, gibt es immer wieder Kandidaten, von denen man sagt, das wäre eigentlich ist eine gute Gelegenheit, der, hat, der oder die, die haben ein großes Potenzial, könnten sie eigentlich weiterentwickeln. Und manchmal ist es so, dass Unternehmen mit Aufgabenstellungen kommen, aber dann nicht direkt jemanden haben, von dem man sagt, also der, der wäre jetzt dafür geeignet. Und so suchen wir dann gemeinsam Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter aus, die dann für solche Aufgaben eingesetzt werden können. Dann auch, bei denen ist, dann kann es dann auch so sein, dass die hier promovieren. Es muss natürlich ein Thema sein, was jetzt nicht nur fachlich die Firma irgendwie voranbringt und deren Innovationen und Produkte, sondern die sollen, die sollen natürlich auch das Fach an sich voranbringen. Also die müssen auch eine, 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 gewisse eine gewisse wissenschaftliche Leistung dann erbringen. Aber das ist ja meistens gegeben, wenn es um solche neuen Prozesse und solche neuen Verfahren geht. Und es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, hier diese Embedded Scientists hier bei uns zu installieren, mit der, mit der Anbindung ans Unternehmen, sodass die auch später hinterher wieder zurückgehen können.
0: Und ich glaube, das spiegelt sich auch wirklich sehr gut in dem Namen Forschungsfabrik äh, wider, Das ist einerseits schon äh, betrieblich relevant, sozusagen der, mhm. für die Fertigung, aber eben auch Forschung. Also dieses Zusammenspiel, was ich eben eigentlich finde ich gut in dem Ausdruck Hasso, Forschungsfabrik, wie sich das widerspiegelt. Wenn jetzt, ja, Sie haben es ja
1: auch in Ihrer Einleitung gesagt. Entschuldigung. Ja. Wir, ja, wir, wir, wir ja. leben hier von Innovation. Das ist ja der, genau das, was wir, wir haben keine Rohstoffe. Wir sind jetzt einfach darauf angewiesen, dass unsere Unternehmen permanent Innovationen erzeugen, um damit auch unsere Position im Wettbewerb zu sichern.
0: Mhm. Absolut. Und wenn jetzt jemand sagt, äh, gut, es sind natürlich durch die aktuelle äh, Situation sind viele Planungen verzögert, aber trotzdem, was, wann, wann denken Sie denn, kann es losgehen mit der Karlsruher Forschungsfabrik? Ähm, wie, wie sind da die weiteren zeitlichen Planungen?
1: Ja, ja, wir haben ja zwei Bauherren für die Forschungsfabrik. Wir haben nämlich auch zwei, Baukörper Das KIT baut seinen Baukörper und wir bauen unseren Baukörper als Fraunhofer und in der Mitte gibt es einen Verbindungsriegel, so ein Foyer, sodass dann wirklich beide Gebäudeteile auch miteinander verbunden sind. Das hat ähm, fördertechnische Gründe, aber hinterher, wenn, wenn, wir in der wenn die Forschungsfabrik fertig ist, dann wird man nicht mehr erkennen können, ob jetzt ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die da jetzt arbeitet, ob die jetzt einen KIT-Arbeitsvertrag oder einen Fraunhofer-Arbeitsvertrag haben, das wird dann alles bunt gemischt sein. Und wir sind, gehen jetzt mal davon aus, dass am 30.04.2021 uns als Nutzern die Fabrik übergeben wird. Und im Moment sind wir voll im Zeitplan, sieht auch sehr gut aus. Und ab und zu gibt sich auch mal auch Bilder, da kann man mal sehen, wie weit wir jetzt eigentlich gerade auch mit dem, mit dem Innenausbau sind. Und als Infrastruktur, ja, es ist jetzt so, dass wir in, innerhalb der Karlsruher Forschungsfabrik haben wir Versuchsfelder definiert, die sind 8x8 Meter groß. Und auf diesen 8x8 Meter großen Feldern, da können sich jetzt eben Unternehmen einmieten oder die können das belegen mit Demonstratoren, mit neuen Prozessen, mit Maschinen, mit Anlagentechnik. Man kann auch mehrere Forschungsfelder hintereinander schalten, sodass man da wirklich komplette Prozesse auch aufbauen kann, um wirklich mit, gemeinsam eben mit uns da diese neuen Prozesse zu erproben.
0: Und die, der, Ihr Angebot, sozusagen die, der Aufruf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, der richtet sich äh, sicherlich an KMU genauso wie an Großunternehmen. Und ähm, dass die mhm. entsprechend en, äh, Embedded Scientist ist ja, denke ich, ein Weg, äh, ein schöner Weg, äh, mit der Forschungsfabrik zusammenzuarbeiten. Ich denke, es ist nicht zwingend, das so zu machen. Man kann das ja äh, auch anders, die Zusammenarbeit äh, gestalten. aber habe ich richtig verstanden, da kann im Prinzip jeder eben mit entsprechend aus einem entsprechenden Branchenhintergrund als mittelständisches Unternehmen, als Großunternehmen kommen. Da sind Sie offen mit Ihrem
1: Angebot. Ja, in Karlsruhe gibt es ja hier ein ganz lebendiges Ökosystem von verschiedenen Partnern, mit denen wir auch schon sehr gut zusammenarbeiten. Das, das geht bei Start-ups los über kleine und mittelständische Unternehmen, die hier aus der Region kommen. Und dann geht es hin bis zu Multis, also große Konzerne, die bestimmte Aufgabenstellungen haben. Die haben zwar meistens Techniker, aber manchmal ist es so, dass sie sagen, nee, wir machen es dann lieber mit euch zusammen. Also das kann auch schon mal sein. Wir haben also wirklich hier, und dieses Karlsruher Ökosystem, das, das geht, Karlsruhe ist ein optimaler Standort für Informationstechnik, für die Produktion. IT ist hier ohnehin stark vertreten in Karlsruhe. Wir haben hier drei Fraunhofer-Institute, wir haben das Forschungszentrum Informatik, wir haben das KIT mit seiner Fakultät für Informatik, die ja immer wieder ausgezeichnet wird. Dann haben wir hier das Cyberforum mit ganz vielen kleinen und mittelständischen IT-Unternehmen und noch eine ganze Menge anderer Partner hier in dem Ökosystem, man von denen man wirklich sagen kann, dass, es, dass die hier schon, schon seit jeher eigentlich gut zusammenarbeiten. Und diese Karlsruher Forschungsfabrik ist jetzt hier eben ein weiterer Baustein. Das gibt es bisher einfach hier noch nicht, dass man, dass man auch eine Test- und, und Erprobungsumgebung hat, die wirklich eine echte, ausgewachsene Fabrik ist. Also nochmal, das ist jetzt einfach nicht, nicht einfach nur ein Laborgebäude oder sowas, sondern wirklich eine Fabrik, wie sie auch draußen in der Industrie existiert, mit aller Infrastruktur, die man braucht, damit man Anlagen und Maschinen schnell anschließen kann. Also das kann, die ganze Netzwerkinfrastruktur haben wir. Wir haben hier ein eigenes Rechenzentrum für die Fabrik, sodass man auch die, ganze Daten, die ganzen Daten, die jetzt aus den Anlagen kommen, schnell verarbeiten kann. Wir haben die Anbindung ans, ans Großrechenzentrum hier des kit also wirklich alles, was man an, an Infrastruktur braucht, um modern produzieren zu können. Und ansonsten ist auch die Fabrik an sich als Baukörper so gestaltet, dass es wirklich nicht so wie früher, wie man sich das also so vorstellt, so eine Fabrik, die ist irgendwie aus Backsteinen und dann mit rauchenden Schloten und so, sondern bei uns ist das wirklich offen und transparent und freundlich und hell, sodass man hier wirklich auch gerne arbeitet. Also eine Fabrik, wie, wie, wie man es moderner eigentlich nicht haben kann. Und so eine Chance, das muss man auch sagen, kriegt man ja nur sehr selten im Leben, mal so, eine, so ein tolles Gebäude und so eine Fabrik bauen kann. Und hier haben wir eben dieses, das Glück, das große Glück, dass uns das Wirtschaftsministerium, das Wissenschaftsministerium in Baden-Württemberg, das BMBF und auch unterstützt mit EFRE-Geldern, dass wir hier gemeinsam die, diese Fabrik hinstellen können.
0: Also das muss ich mir irgendwann mal live angucken. Sie haben ja, ja da sind Sie ja herzlich eingeladen. Das ist ja nett. Ähm, äh, da haben Sie ja sicherlich dann auch äh, Videos dazu. Die werden wir dann zum Podcast verlinken, dass man sich das, äh, was es da schon gibt und, und Bilder, dass man sich das schon mal anschauen kann. Und an wen kann man sich denn wenden, wenn man das Industrieunternehmen sagt? Ja, also das geht ja doch schon nach Plan im April 2021 ist da schon Start. Ist eigentlich ein guter Moment, dann jetzt zu sagen, ich habe da Interesse. An wen wendet man sich?
1: Ja, am einfachsten ist es natürlich, wenn man sich an mich wendet. Also ich können mir einfach eine Mail schreiben olaf.sauer.frauenhofer.de Das kommt dann an und da können Sie alle Ihre Fragen loswerden, die Sie jetzt haben hier in Bezug auf diese Forschungsfabrik und auch eine potenzielle Mitarbeit. Aber natürlich können Sie auch die Kollegen, den Jürgen Fleischer vom ähm, Institut für Produktionstätig und Frank Henning vom Fraunhofer ICT ansprechen. Die können Ihnen da genauso Auskunft geben. Wir haben ja, das müssen wir vielleicht auch noch sagen, die Karlsruher Forschungsfabrik ist keine eigene Rechtsform. Also wir haben jetzt keine GmbH oder keinen Verein oder irgendwie sowas, sondern die Forschungsfabrik ist eine gemeinsame Initiative. Aber die drei Institute das Institut für, für Chemische Technik, das Fraunhofer-Institut, dann das Institut für Produktionstechnik am KIT und wir als IUSB, wir, sind, wir bleiben einfach als drei Institute erhalten. Und wenn wir jetzt ein, ein Projekt haben, in dem jetzt alle drei Kompetenzen auch wirklich gebraucht haben, dann haben die Kunden trotzdem nur einen Ansprechpartner, weil dann einer den, den, den Lead bekommt und dann die anderen beiden Institute oder das andere Institut, je nachdem, was man gerade braucht, da als Unterauftragnehmer ähm, arbeiten. So, so hat dann der Kunde den Vorteil, dass er nur einen einzigen Ansprechpartner hat. Aber wenn es dazu Fragen gibt, einfach auf die Webseite gehen, ähm, forschungsfabrik-ka.de und da finden man auch die Ansprechpartner.
0: Okay, super. Wir verlinken das auch, damit es noch leichter wird, mhm. zu Ihnen zu kommen. Und Sie sagten, ja, die Karlsruher Forschungsfabrik, das ist kein Verein oder so, aber es gibt ja einen Verein, der in dem Zusammenhang sehr relevant ja. ist, und zwar äh, Smart Electronic Factory, kurz SEF. Was können Sie uns dazu denn sagen, was bringt denn der SEF in Zusammenhang mit Embedded Scientists oder Forschungsfabrik mit ihrer Arbeit? Warum ist das da interessant, sich zu engagieren?
1: Ja, für uns ist der SEF -EV ganz wichtig, weil wir da schon mit kleinen und mittelständischen Unternehmen zusammenarbeiten. Das, wir machen ein gemeinsames Forschungsprojekt, da haben wir auch schon einiges beantragt. Aber vor allen Dingen kriegen wir da mit, was wirklich auch die Herausforderungen sind, vor denen jetzt kleine und mittelständische Unternehmen stehen. Jetzt nicht nur gerade in dieser Corona-Phase, sondern im ganz normalen Betriebsalltag, also wenn dann hoffentlich mal wieder irgendwann normal alles ist, dann kriegen wir, kriegt man wirklich in diesem SEFV mit, was eigentlich genau die Herausforderungen sind und an welchen und welche Kompetenzen man jetzt braucht, damit man wirklich gemeinsam Aufgaben lösen kann. Und manchmal ist es ja so, dass dann man kleine und mittelständische Unternehmen sagen, Mensch, da haben wir eigentlich jetzt gar keinen, der das jetzt, der, der das jetzt bearbeiten kann. Und manchmal ist es besser, sich einfach mit Partnern zusammen zu tun und dann eine Aufgabe gemeinsam zu bearbeiten, als jetzt irgendjemanden lange auszubilden oder irgendwie eine neue Abteilung zu gründen und dann zu sagen, ja, das machen wir jetzt auch noch. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass es in dem SEV ganz prima geht, gemeinsam Partner, Gleichgesinnte zu finden, die dann an einer bestimmten Aufgabe, Aufgabe arbeiten und das dann auch gemeinsam lösen und dann gemeinsam beispielsweise auch Demonstratoren oder irgendwelche ähm, Produktlösungen auszustellen. Wir, wir sind immer auf, gemeinsam auf der Hannover Messe und das funktioniert ganz prima. Ich kann also wirklich nur dafür werben, sich solche Netzwerke als für, vor allen Dingen für kleine und mittelständische Unternehmen aufzubauen und nicht zu versuchen, alles selber zu entwickeln, weil diese Welt von Industrie 4.0 so ja, herausfordernd und teilweise auch komplex ist, dass man es gar nicht alleine, kein Unternehmen kann das alleine für sich nur entwickeln. Ich mache mal wirklich ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben, es, es gibt zum Beispiel auch ganz tolle Möglichkeiten für neue Mensch-Maschine-Interaktionen. Also dass man jetzt keine Tastatur und keine Maus mehr braucht, sondern irgendwie anders mit Computern interagiert, viel intuitiver über Gesten oder über Spracheingabe über Kombinationen von verschiedenen so, solcher Ein- und Ausgabemöglichkeiten. Und da hat es einfach keinen Sinn, wenn jetzt ein KMU anfängt, da irgendwie selber ein produzierendes KMU, jetzt anfängt er irgendwas selber zu machen, sondern da ist es einfach günstig, sich ein Partner zu suchen, mit denen man gemeinsam sowas aufbauen kann.
0: Ja, also ähm, wir packen in die Shownotes zum Podcast auf jeden Fall auch einen Link zum Smart Electronic Factory e.V., weil äh, das klingt wirklich spannend, dass man sich da äh, Engagiert, Da kann man sich einbringen, aber auch eben viel von der Erfahrung der bisherigen Teilnehmer profitieren. Und äh, wie wir eingangs gesehen haben, Deutschland hat eine gute Position bei Industrie 4.0, aber um die zu halten, bedarf es doch eben an viel an Forschung, aber eben auch viel an Kooperation, dass man gemeinsam stark ist, wie man das so schön sagt. Ja, herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick in die Karlsruher Forschungsfabrik, Herr Dr. Sauer. Und herzlichen, Dank ja, für, ja, das, ja. Gerne. und herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Dr. Olaf Sauer vom Fraunhofer IOSB. Herzlichen Dank, Herr Dr. Sauer.